0: Det första jag fick lära mig var när man fick nya ritningar och skulle starta ett nytt projekt. Så började man med att ta fram arkitektritningarna och så började man att stryka. Så tog man bort allting som var dyrt och tänkte, det här kan vi göra billigare på ett annat sätt.
1: Hon började längst ner i byggindustrins hackordning i en tid då det inte ens fanns arbetskläder för kvinnliga medarbetare. Med åren betraktade hon hur branschen offrade både hållbarhet och arkitektur i ett försök att hålla byggkostnader nere och vinstmarginaler uppe. Men till slut tänkte hon, det här kan jag göra bättre själv. Och åtta år senare omsatte hennes byggbolag över hundra miljoner kronor. Det här är podden Min första miljon. Jag heter Jakob Bursell och dagens gäst är Ingrid Westman, grundare av byggbolaget Friendly Building. Men först ett budskap från programmets sponsor. Ingrid Westman, välkommen hit. Tack. Hur har hösten varit? Den har varit bra.
0: Hektiskt. Mycket att göra. Men kul.
1: Du är en person som ständigt är involverad i olika byggprojekt. V vad bygger ni någonstans nu i höst?
0: Just nu håller vi på att avsluta ett projekt i Knivsta. Ett äldreboende med 56 lägenheter. Och så håller vi på i fabriken och bygger 180 lägenheter i Vårberg.
1: Hur blev Knivsta lägenheterna?
0: Ja, men de är jättefina. Lite... Ja, vad skulle jag säga Annars?
1: Du håller på med passivhus. Vad, vad är ett passivhus?
0: Ett passivhus är ett hus som drar extremt lite energi för uppvärmning. Man kan jämföra det med glödlampa och ledlampa. Det är ett effektivt klimatskal och det är väldigt noggrant byggt. Och på så sätt kommer vi ner i energiförbrukningen med 70-80 mot ett normalt hus.
1: Vad är den största skillnaden? Är det väggarna eller golven eller taket?
0: Nej, det är noggrannheten skulle jag säga. Det är inte tjockare väggar eller nämnvärt tjockare tak. Man reducerar köldbryggor, man sätter in fönstren på rätt sätt. Man har en effektiv ventilation. Man bygger hus, huset skal lufttätt, vilket det är lag på att göra i Sverige. Men vi också kontrollerar att vi har gjort det. Och alla de här detaljerna tillsammans gör att man kommer ner till 15 kWh per kvadratår jämfört med BBR-kravet som är 70. Och om man tittar på det gamla beståndet så ligger de på 200. Så att det är en enorm besparing.
1: Blir det mycket billigare att bo i ett sånt här hus?
0: Eftersom uppvärmningskostnaden kanske inte är det största. Fåst man har så blir det inte jättemycket billigare. Men framtiden hoppas jag att man tar med betalt för energin. För vi har inte råd och ha den energiförbrukningen vi har speciellt inte med fossil energi eh, så det här att bygga passivhus är jag som är en, är en nyckel att klara klimatkrisen utan att dra ner på energiförbrukningen för hus så kommer vi inte klara det för våra hus drar ju 30% procent av Sveriges energiförbrukning den tredjedel så ska vi lyckas ha fossilfri, helt fossilfri energi så måste vi krympa behovet av energi.
1: Men vad då? Så, så om flyget står för ett par procent av utsläppen. Precis. Så menar att våra boenden står för 30 procent.
0: Ja, boenden och kontor. Mm. Det glöms så gärna bort.
1: Varför blir du intresserad av byggbranschen?
0: Ja, jag. Eh... Jag gick tekniskt gymnasium, jag gillade matte, jag sökte till KTH och det var väl en slump att jag hamnade på väg och vatten. Och sen, därifrån var det som en ruskana in i branschen.
1: Och ditt första jobb var på NCC? NCC, mm. vad, vad gick det jobbet ut på?
0: Jag var arbetsledare, eller först var jag traineer. eller vad heter det, elevingenjör. Då fick man prova på olika områden inom företaget. Sen var jag arbetsledare och då är man längst ner i rang. Ute på byggen ser till så att hantverkarna har det de ska ha. All information och allt material. Så, så, och sen var jag entreprenadingenjör också på NCC. Men sen bytte jag företag och klättrade väl lite i den här berömda trappan. Men det här är 90 Ja, det är 90-tal.
1: Kan du beskriva hur... Alltså, Ett byggbolag, en byggarbetsplats på 90-talet Hur såg det ut? Vad gjorde man?
0: Till mångt och mycket är det väldigt likt idag Det som skilde var väl Tycker jag Att det var inga tjejer alls Och det var en otrolig machokultur Jag gillade ju läget då Så för mig fanns det inget annat alternativ Men jag kan se tillbaka idag att Vad skönt det är att slippa det här idag och,
1: men hur yttrade nej. sig den här matchkulturen?
0: Ja, mitt kontor blev tapetserad med porrbilder och man fick löjklypningar och sådär. Men alltså jag brydde mig inte då. Jag vantrivdes inte. Jag älskade att gå till jobbet då också. Så jag ska inte säga så, men eh, det har skett en stor förändring tack och lov.
1: Men om man tittar på den faktiska byggarbetsplatsen, om ni skulle bygga ett hus, vad, vad, berätta för någon som aldrig gjort det här förut, hur funkar det då? Då som nu så gjorde man nästan
0: allting på plats. Eh, från att gjuta plattan till att släppa dit reglarna och stå i regnet och regla och gipsa. gör man ju när man har fått ett tätt hus. Men inte ett varmt hus. Eh, så allting sker ju på plats även om man försöker förtillverka mer och mer. Men det har inte hänt särskilt mycket på den fronten. Och det var ju den här frustrationen jag kände när jag jobbade i, ute på byggen. Att varför gör vi inte det här prefabricerat? Hela husen. Eh, Vad byter du Är Alltså varför bygger vi dem inte i en fabrik och ställer ut husen sen? Varför ska vi stå här ute i regnet? Det är ungefär som att ha med sig picknick. Man ska stå och bre mackorna ute i regnet. Eller man har med sig mackorna i fickan och bara mumsar i sig dem. Det är väldigt mycket jobbare att göra dem där ute. Och så kan man ju ge sig sjutton på att man glömde smöret eller... Någon annat. De måste gå och hämta. Så det är ju så otroligt mycket effektivare att bygga en fabrik. Mm. Eh, och det var så jag startade mitt företag. Mm. Att jag, ville, jag ville bygga prefabricerat, alltså helt förtillverkat. Eh, och jag ville bygga passivhus. För jag förstod inte varför vi inte gjorde det i Sverige heller. Det har funnits i Tyskland i 30 år. Och det kommer liksom inte till Sverige. Eh, och sen så ville jag värna god arkitektur. Det var de tre... Är sakerna som jag brann för när jag startade företaget för 7 år sedan och det är precis det som jag brinner för fortfarande och mm. det är det vi nu har det är det vi nu gör så det är kul
1: Men innan du kom dit du han ju med att jobba också på det som man kallar för beställarsidan
0: Ja just det, jag var ungefär lika länge på varje, nio år på varje sida kan man säga
1: och kan mm. Humlegården
0: Humlegården och hos Olof Stenhammar
1: Och, och vad, vad gjorde du då då?
0: Eh, nej men då var jag projektledare för större projekt eh, Då var man beställare Till anprenader eh, upp, upp till kanske 200 miljoner kronor Det var stora projekt eh, Och man glömmer ofta Bort att beställarens roll Är väldigt viktig Och jag insåg det ännu tydligare När jag jobbade på den sidan att, eh, Alla tror att man kan vara beställt hus Men eh, Det finns bra och dåliga beställare också det är en hel yrkeskår och eh, någon man måste verkligen eh, man måste förstå att det är ett svårt jobb. Och de bästa beställarna är de som både förstår affären såklart, det är därför de sitter där men som också förstår
1: antepenaden. Mm. Om man tittar på en sån fråga som alltid diskuteras i Sverige, byggkostnader. Vad... Va, va... Vad lärde du dig om, om det som representant för, för byggbolagen- en gång i tiden och sen också på, för, som representant för, för en beställare?
0: Ja, byggkostnaderna är ju... En eh, stor del av byggkostnaderna är förgävesjobb, svinn, spill- eh, saker som går sönder. Och det beror ju på att man bygger på plats- att ha hundra pers under samma tak. Det är ganska rörigt. Saker och ting kommer bort. För att talar om saker som kommer bort i transporter. Eller som kommer fram trasiga. Och det blir väntetider. Så man säger ja, man sa redan när jag gick i skolan. Och man säger fortfarande att ungefär 30% av byggkostnaden är svinn och spill och Så ja, Så att bygga en fabrik gör ju att man kan dra ner den här kostnaden ganska rejält.
1: Men är det slarv där? Eller är det något annat oförutsedda händelser? Eller?
0: Ja, slarv. Har någon någonsin byggt ett Ikea-kök själv hemma- och insett att man har glömt att köpa en grej? Man har fel skruvmejsel. Alltså det är helt tiden något man måste åka och skaffa. Så jag skulle inte säga att det är slarv- när jag var platschef eller arbetsledare vi försökte ju verkligen undvika allt det här med alla konstens medel. Men det, det går inte. Så fort man är ute på ett bygge och det är många människor som ska samlas på en liten yta olika arbetsuppgifter så, så är det stora svårigheter. Och det är då de här kostnaderna uppstår.
1: Mm. En annan fråga som jag upplever att folk engagerar sig av det är ju det här med gestaltningen och hur husen faktiskt ser ut och arkitekturen där kan man ju inbilda sig ibland att det är ganska likriktat Va ja. Varför har det sett ut så då? Genom åren?
0: Jag jobbade på NCC som ny -exad. det första jag fick lära mig var när man fick nya ritningar och skulle starta ett nytt projekt så började man att ta fram arkitektritningarna och så började man att stryka så tog man bort allting som var dyrt och tänkte, det här kan vi göra billigare på ett annat sätt. Vad var då? Anslutningar, kanske någon detalj runt ett fönster. Eller ja, de här, något som arkitekten kanske jobbat lite extra med. Men som vi bara såg som en kostnad.
1: Men byggherren hade inte någonting att säga till om det här?
0: Eh, det beror på vilken upphandlingsform. Men en totalantprenad och den inte är styrd, då har man inte så mycket att säga till om. Eh, sen när jag var på Humlegården så insåg jag ju värdet i att ha vackra byggnader För då var det låg konjunktur och det var våra fina hus som hyrdes ut Eller som fortfarande var uthyrda Medan de fulare var de som stod tomma eh, Plus att jag gillar ju vackra saker Och jag älskar att gå i städer med, med hus man blir glad av Och hus som man blir irriterad över Eller som man tycker verkligen inte säger någonting De önskar mig att de inte fanns så ja, i ett hållbart samhälle så tror jag att man måste bygga vackert för att ha saker kvar. Man får en längre liv, livslängd.
1: Med de här erfarenheterna med dig så bestämmer du dig för att du ska starta ett eget företag.
0: Ja, precis så.
1: Och vad är det, vad är det första du gör?
0: Jag testar Först tänker vi ut hur det här skulle kunna gå till Men jag är ju liksom en doer Jag vill se det i verkligheten Så vi testar och bygger en villa Det här systemet som jag tagit fram Är tänkt för att bygga fler, fler bostadshus Och fler våningshus Men vi testar med en villa För att ja, Kunna se att allting fungerar Att det är som vi har tänkt oss Att samarbetet fungerar Mellan fabriken och mig och sådär
1: men du ser ett system, vad är det för system vi pratar om?
0: vi bygger av volymelement. Det är som man kan säga som det är som bodar man ställer på varandra. men finessen med det här systemet är att vi kan bygga av vilken form eller vilken arkitektur som helst. Så att man kan inte se när huset är klart att det är byggt av volymer. Det är en omöjlighet. Du kan inte mäta det heller därför att alla skarvar som man tror skulle finnas så Det finns inga skarvar. Utan de är bara, det är en homogen vägg som bara är byggt vid olika tillfällen.
1: Så det är inte, inte ens Lego är en bra analogi då?
0: Lego är en bra analogi medan man monterar. För då ser det ut som Lego. Men sen när det är klart så ser det ut som Lego när man sätter på så här klisterlapparna som kommer sen. Du vet man brukar få här klistermärken och sätta på. Som täcker <laughs> flera Lego-bitar. Ja, så. <laughs>
1: Okej, okay, så ni har den idén. Du säger vi. Finns det någon annan med här då?
0: Nej, men vi är ett helt team. Men det är, jag, det är mitt företag och det är jag är själv i det. Men sen är vi ju jättemånga konsulter. Så jag är ju experter på sina områden. Jag är arkitekt med såklart Cage Cofer från Street Monkey. Som är en jätteviktig del att ta fram modulen så att den passar för arkitekten. Jag har Exengo med från början- vi VVS och elkonsulter jag är konstruktör men jag har, jag har ju liksom helt, helt team brand och ljud är också viktiga funktioner för vi hade ju som ambition att göra det liksom så bra det bara går så våra hus idag än idag så tangerar vi julklass A i allt vi bygger medan standarden normalt är julklass C och det är för att vi har tänkt till från början så, mm. och så huset såklart
1: Okej, okay, eh, så du ska bygga ett hus. Alltså, köper du en tomt då? Eller vad gör ja,
0: köper en tomt. Gick till banken och sa att jag vill bygga en villa. Kan jag få ett lån? Och då sa de, ska du flytta dit själv? Eh, ja, om ni tycker så. Oh, om det krävs för lånet så kan jag väl låtsas att jag <laughs> flytta dit. dit. Mm. Ja. Mm. Så sålde vi den sen när den var klar. <clears throat> Men jag vill ju inte sälja... Innan det var klart. För jag ville inte att någon annan skulle påverka hur huset blir. För, för mig var det viktigt att få prova i lugn och ro.
1: Men, men hur kunde du finansiera det här? Alltså det är dyrt att bygga ett hus.
0: Ja, men då fick jag ett lån. Som täckte det? Ja, som täckte
1: det. Precis. Och berätta om huset då?
0: Just nu så spelar SVT in sin tv-serie om framtiden där. Det är en familj som bor i framtidens bostad som bor i vårt hus- det är en modern villa som ligger vid vattnet som har ett överhäng på 8 meter som hänger ut över en klippa eller en liten bergsknalle. Ett jättefint hus tycker jag med modern arkitektur. och Den visades på arkitekturgalan första året eller så fort den var färdigbyggd så var den med där. Så det var ju jättekult att få ha med sitt enda projekt.
1: Och, och, och du sålde den sen?
0: Ja den sålde den. Till en familj som flyttar från Hammarby Sjöstad. Och det sa jag från början. I det här huset kommer någon bo som flyttar från Hammarby Sjöstad. Och så var det.
1: B blev det en vinst affär?
0: Det var väl en plus minus noll affär kan man säga. Men då tog jag hela utvecklingskostnaden för, för företaget. Och med tanke på att NCC hade försökt bygga ett fabrik ungefär i samma veva något år före och hade lagt ner en miljard i utvecklingskostnad och sen handlade ner
1: projektet.
0: Så var jag ändå väldigt nöjd med att plus minus noll.
1: Alltså en, en ta... fabrik med samma tankesätt? Ja,
0: ah, eller idén om att bygga prefab. Mm. Sen har vi olika andra hur vi bygger prefab.
1: Okej, okay, så du, du ähm, köper en tomt, du bygger ett hus, du säljer huset... Du tar utvecklingskostnaderna säga, Som bolaget kräver mm. vad, vad hände sen? Jag
0: hade en stor fest i huset För alla mina kompisar i byggbranschen Som är på beställarsidor eh, Och alla tyckte det var ett jättefint hus Och alla ville jättegärna beställa hus av mig Fast inte nu Utan de ville vänta Tills jag hade kanske gjort tio projekt Så jag mm. stod där fortfarande Utan några beställningar eh, Så jag fick bygga ett till hus <laughs> Sälja. Sen var jag en markanvisningstävling i Upplands Väsby för radhus. Så då kunde jag bygga dem med egen energi.
1: Men hur, och hur funkar det? Då, då ansökte du om att få...
0: Att tävla det. Jag lämnade in en tävling och hur husen skulle byggas. De... så
1: kommunen upphandlade då? Ja,
0: precis. Nej, kommunen sålde marken billigt.
1: Men då du har byggt två villor, sa du så? Jag heter Ingrid, jag har byggt två villor, nu vill jag bygga en massa radhus här också.
0: Ungefär så, ja. ja. Vi, har, vi kan bevisa att våra hus blir passivhus. Vi har mätt, vi har noggranna protokoll, vi hade lågan bygg med som är statens, energimyndighetens eh, organ för att eh, forska fram eh, byggande. Så de hade fått inspektera och hjälpt oss. Vi har fått bidrag av dem för att mäta och utvärdera. Så att vi visste att det fungerade.
1: Men den här gången ska du också sälja husen själv? Mm.
0: det är också egen regi.
1: Och, och det här kunde du finansiera då för att du hade byggt de här villorna igen?
0: Mm, då kom Ekobanken in som en räddare. Som såg potentialen att få till passivhus i Sverige. Eh, och så de gav mig lån. Alla andra banker fnöser ju bara.
1: Men hur mycket har du reflekterat över riskerna du har tagit i de här projekten? Ändå är det ganska mycket pengar... Jo, som men det på, är mycket spela.
0: pengar. Men när man har hand om hela processen själv, då är det inte lika stor risk som när det andra. Alltså jag brukar alltid säga att det är beställaren som är min största risk i alla projekt. Så, så länge man är sin egen beställare så känns det inte lika riskfyllt. Och då ska man komma ihåg att på den tiden så gick ju allt att sälja... Det var en en högkonjunktur som var inte av det like. Idag är det ju svårare kanske att sälja projekt.
1: Och hur gick det att sälja de här radhusen du byggde?
0: Men, först så marknadsförde de som låg energihus. Eh, och då såldes inte den där Folk kom inte ens på visning. Och, och samtidigt såldes det boklokhus alldeles i närheten. Och så tänkte jag, nej jag får ju om. Jag mäklare. Eh, och vi stageade husen. Och sålde dem som designhus. Och jag tror alla var sålda på en förmiddag.
1: Och vad säger du om mänskligheten?
0: Eller hur? Jag vill inte reflektera över det. Nej men jo men så här, vi, vi, vi gillar det estetiska. Det är viktigt för oss hur saker och ting ser ut. Så vi kan inte komma och präcka på folk fula solceller eller fula passivhus. Det måste vara snyggt också. Men det behöver inte vara någon motsättning med det ena eller andra. Och det är därför jag säger så här, mitt företag, vi bygger passivhus vare sekund vill ha eller inte. Hittills har ju inte jag sålt ett enda passivhus. Men jag har byggt alla som passivhus. Eh, och det beror ju på att beställarna har inte fattat det här
1: än. Men den här gången så antar jag att du känner en hacka på det här.
0: Ja, och då, det är det som sedan företaget kunde fortsätta rulla på. Eh, och då kan man ju ta större projekt åt andra beställare så då började jag ju få in förskolor så då, Sen gick det ganska fort Att bygga kanske fem, sex förskolor Och sen har vi också byggt Skapaskolan Som flyttade in för ett år sedan
1: Men hur har du gjort då För att, om du tar förskolor Som ett exempel, hur, hur kom du in på den marknaden? För du är ändå ganska oetablerad I den här Absolut. världen Massor med jättestora byggbolag ja. och, och du är en person
0: Ja men så är det ju Det handlar mycket om förtroenden i det här fallet så var det två killar som hade startat ett nytt bolag som skulle rikta in sig på förskolor. Och de var vana med att bygga av volymelement. Förskolor har länge byx som de här paviljongerna vi känner till har ju av volymer av trä. Så de såg det här som en möjlighet att bygga med mycket högre kvalitet och standard än de här andra volymerna, men till samma kostnad och samma tid. Så det var så det började och det är klart att vi haft ett otroligt förtroende för varandra och de har ju varit ja, väldigt snälla, får man säga, som en ny, till ett nystartat företag och hjälpt till ekonomiskt och inte säga så här, nu får du bara när det är klart utan verkligen betalat när vi behövde pengarna. Mm. Så de har inte alls varit så här by the book hur en beställare normalt är. Och det är så ett företag kan växa. Och så försöker jag ju jobba mot andra nystartade företag som jag köper produkter av. Och så stötta dem. För att, för att vi ska klara klimatkrisen så måste vi få in nya, nytänkande företag. Och nyetablerade företag som har lyckats göra något helt annat. Och det är inte lätt att vara ny alla går bara vänta väntar på att de ska ha liksom en stor eh, erfarenhet och en stor orderstock bakom sig. Och någon måste ju börja liksom.
1: Om man läser om dig eh, så förstår man ju också att du har ju också en fabrik i, i Polen där du bygger de här elementen, legobitarna som sedan används i husen. Det och, hur kom den till? <hör>
0: Ja men det var ju en slump människor möts av alla möjliga olika orsaker så jag träffade några som ville starta en fabrik och de köpte ett, ett, en stålfabrik där man alltså tillverkade detaljer, svåra detaljer av stål. Just då var det väldigt hett att tillverka till oljeplattformar. Det fanns ju väldigt mycket stålarbetare i Polen för de hade en stor varvsindustri tidigare. Nu var de arbetslösa men hög kompetens och de flesta flyttade utomlands. Men några ville ju inte flytta så att, de haffade man då i den här fabriken. Och sen har man anställt snickare och målare och kakelsättare
1: också. Men, men är det din fabrik? Eller samäger i den? På Nej,
0: något? jag äger inte fabriken. Utan de är ett bolag och jag är ett bolag. Så nu håller vi väl på att fundera på hur vi ska göra framöver. Men just nu är vi sina bolag.
1: Men för att få en bild då av hur det här byggsättet fungerar. Vad, vad, vad gör de på, på fabriken? Här?
0: De svetsar ihop en stålstomme. Sen lägger vi in ett bjälklag. Förut var den av betong, men nu har vi utvecklat så vi kan ha den av trä. Eh, sen drar man alla installationer, man bygger alla inneväggar, man reglar upp ett golv. Man kaklar badrum och bygger köken klara. Eh, så när huset kommer till, när legobitarna kommer till Sverige på lastbilar, eh, då är de klara till 80 procent kan man säga.
1: Det, det, det kommer ett badrum?
0: Det kommer ett, ett helt, en hel en lägenhet ibland. Om den är liten. Annars kommer det lägenheter i beståndsdelar. Men badrummet är alltid färdigt. Den ligger alltid inom samma modul. Men vardagsrummet kanske ligger i två moduler. Och byggs ihop. Och sen så ser man ju till så alla skarvar försvinner. Så du kommer inte när du sen går i ditt hus så har du ingen aning om vart det var delat
1: tidigare. Men en, 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 en förskola, hur många legobytar består den då?
0: Kanske 40-50. <laughs>
1: vi monterar en
0: förskola på tre- till fyra dagar.
1: Ja. Okej, okay, så det blir förskolor. Mm. Vad, vad har du mer byggt?
0: Skolan. Skapa skolan är vi väldigt stolta över. Där har vi fått fria händer och designa eh, liksom utifrån vad modulerna kan. De har ju en väldig flexibilitet i vårt byggsystem Så det coola där är att man kan överhuvudtaget inte kan tro att det är byggt av volymelement. Det är taget till sin yttersta spets skulle jag vilja säga. Och där var vi nominerade för årets bygge också. Nu vann ju Kar Nya Karolinska laboratoriet värdevinnare. Men det var ju häftigt att få vara nominerade i alla fall. Så när det är äldreboenden... Bostäder, alltså flerbostadshus, bostadshus, hyresrätter. Och det vi gör nu är att vi bygger på, i Vårberg så bygger vi på från våning sju och uppåt. Vi bygger på tre våningar till. Så vi tillskapar 180 nya lägenheter precis vid Tunnelbanan.
1: Men om, om, om din idé från början var då att du ska bygga fina hus, alltså ska fina sitta titta på... Det ska passivhus passiv hus, alltså de ska vara väldigt var energisnåda och de ska dessutom vara billiga att bygga. Mm. Det, det en, den ekvationen upplevde jag kanske inte var så lätt att få ihop tidigare, eller?
0: Nej, det var det alla sa var problemet. Att man kan inte bygga passivhus billigt, vilket jag har bevisat är en myt. Man kunde inte bygga fina passivhus för alla ark arkitekter nu drar jag alla över den kammen. men gemene man i kåren tyckte att passivhus var fula fyrkantiga lådor med små fönster vilket jag också nu bevisat att var fel eh, och passivhus och prefabricering har hittills inte gått att få ihop på grund av att skarvarna inte gick att få tillräckligt täta så ja, Allting stod i motsatsförhållande till varandra Även prefabricering Och god arkitektur tycker man ju Hade ett motsatsförhållande
1: Men, alltså, men när du bygger då ett, ett passivhus Som är vackert Är, är det också billigare Men hur, hur ser priserna ut i förhållande till Vanliga, traditionella byggbolag är det lika? Ja,
0: eftersom jag aldrig får sälja Ett enda passivhus Alla projekt jag får är till lägsta pris Så är det ett bevis nog att jag kan bygga passivhus billigare än vad andra kan bygga vanliga hus?
1: För att du bygger passivhus ändå?
0: Jag bygger dem ändå, ja. Precis. Sen kan man ju tycka så här, egentligen borde jag få mer betalt för den högre kvalitet och den lägre driftkostnad. Men så funkar ju inte marknaden. Så jag får väl fortsätta tills marknaden kommer i kapp. Då har jag övat.
1: Du har en ganska stor verksamhet idag. Ja,
0: jag omsatte hundratal miljoner förra året. Det blir väl något snarlikt i år.
1: Men är du fortfarande... Ja, men du var ju ensam väldigt länge här. Är du fortfarande ensam?
0: I stort sett, ja. Jag har tagit eh, några som behövde jobb på sin praktikplats som har fått börja. Men eh, i stort sett, ja. Jag tänker så här att jag vill först få allting fungera riktigt bra innan jag anställer många. Och det funkar jättebra att ha konsulter till det mesta. Så projektledare och sånt är ju konsulter.
1: Mm. Vad har du för nya projekt på gång?
0: Men Nu är det här Vårberg så stort projekt så det kommer pågå hela nästa år. Så jag har ingenting signat än för framtiden. Men det finns ju flera i pipelinen. Både förskolor det är mycket förskolor, men även en del äldreboenden. Det verkar vara det som gäller just nu, inser man.
1: Men är det så att du kan helt enkelt inte ta på dig mer för att du har bara en fabrik? Är det den logiken som styr?
0: Ja, lite så. Jag har inte velat ta på mig för mycket. Men vi skulle kunna skala upp fabriken till det dubbla. Det är inget problem. Men... Just nu så har det känts... Jag har haft en bebis också, så att jag har fått... Min tid har inte räckt till att skala upp mer. Men nu går ju han på förskolan, så nu kan man väl börja <laughs> gasa lite mer.
1: Ja, härligt. Ingrid, stort tack för att du kom och var med i podden. Tack. Du har lyssnat på podden Min första miljon från Svenska Dagbladet. Den här gången med mig, Jakob Bursell. Var det första gången du lyssnade? Då finns en massa äldre avsnitt för dig att beta av. Och du hittar hela arkivet i din favoritpoddapp. Tack för att du lyssnade.